0: con cada obstáculo hay una oportunidad o hay una posible oportunidad. Y ahí es donde con la pandemia muchos se hicieron emprendedores y bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Eh, Una de las cosas que fue muy diferente para nosotros cuando empezamos a armar esta compañía de tecnología a la compañía que primero tuve que fue una compañía más tradicional es que con una compañía de tecnología cuando creas un producto innovativo se trata mucho de aprender, de aprender y cambiar. Aprender qué quiere tu cliente o qué te está pidiendo el cliente. Armar algo que no siempre es un producto que que funcione de todo bien, pero poner algo en el mercado, tomar información y después volver a poner otro producto en el mercado con esa información que conseguiste. Un feedback loop, digamos. Tomar la información de tu cliente, implementarla en el producto, ponerla en el mercado y seguir ese ciclo hasta que tenés un producto que escala, ¿sí? Eh, esto toma mucho tiempo, mucha paciencia y muchos dolores de cabeza.
1: Bienvenidos una vez más. Esto es Sin Horario, una producción de GBS Group. Yo soy Rocío Díaz. Hoy nos está acompañando Elianza Bodifker, fundador, emprendedor, CEO de NABU, para contarnos su historia sobre su emprendimiento de tecnología. Elian también es director de Elvan, del Latino Business Action Network. Y a todos los que nos están sintonizando hoy, les invitamos a que nos sigan y activen las notificaciones. Pueden conseguirnos eh, todos los martes con episodios nuevos de Sin Horario en Google, en Apple Podcast, perdón, en Google o en cualquier plataforma donde exponen, hay también en cualquier plataforma donde escuchen los podcasts y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Nos consiguen como gbsgroup en todas las redes sociales y nuestra página web www.gbsgroup.net. Elian, eh, bueno, bienvenido una vez más a Sin Horario. Hoy nos trae una información diferente en una oportunidad anterior que tuvimos, como conversando sobre la información del Latino Business Action Network como director y hablando sobre esos puntos claves para los emprendedores, pero tú también eres emprendedor, emprendedor en el área de tecnología, además. Entonces, tu historia como latino, como emprendedor, como fundador, creemos que pues, puede ser sumamente valiosa o estamos seguros que es sumamente valiosa para todas esas personas que eh, nos acompañan sin horario y que están trabajando sin horario. Entonces... Cuéntanos de tu historia. Iniciemos, pues, cómo fueron esos inicios tuyos eh, en la parte del emprendimiento y y de estar trabajando sin horario.
0: Muchas gracias por volverme a tener acá en Sin Horario. Es un placer estar con todos ustedes, los que están escuchando en todas partes y trabajando sin horario en en todas diferentes horas, eh, seguramente escuchando mientras están haciendo algún algún tipo de emprendimiento y trabajo. Eh, es un gusto estar acá, contar la historia de cómo yo, como emprendedor, fundador, eh, me metí en el lado de tecnología. No siempre fui un emprendedor en tecnología. Mi primer compañía fue una compañía más tradicional. Eh, antes estaba en lo que se llama e-waste, que es el reciclaje de electrónicos. Fue mi primer emprendimiento. Eh, y ahí empecé a aprender un poco sobre el mundo de tecnología, aparte estando basado en Silicon Valley, la la base, el el meca de de tecnología, uno empieza a meterse en conversaciones sobre tecnología. Y uno de los puntos que que me gusta hablar hoy en día, que salió de de investigación de Elvan, del, del research de Stanford, es que el latino está tan metido en tecnología, en compañías de tecnología, que el emprendedor blanco, hasta más emprendedores latinos tienen compañías en tecnología que eh, el blanco. Tenemos 19% versus 14. Pero eso es un punto eh, para hablar sobre como mi eh, trayectoria a cómo me entré en tecnología, siendo latino y, y viendo la importancia de tecnología en el emprendedor. Y a lo que me refiero es eh, el latino... eh, normalmente hace compañías más tradicionales. ah, eh, El latino hace compañías más tradicionales y con la pandemia se empezó a meter mucho más en lo que son productos digitales. Eh, Hay un nivel de crecimiento que tienen compañías de tecnología que muchas veces se hacen difícil con las compañías tradicionales, pero también hay un nivel de producto innovativo que también causa que uno pueda tener una idea innovativa y con la tecnología poder hacerlo. Y ahí es donde nos empezamos a meter en NABU. Nosotros, eh, yo y mi esposa, como padres, algo que vimos fue que eh, cuando fue el primer cumpleaños de mi hijo, le regalaron muchas cosas que no querían. Eh, yo, siendo una persona bastante alta, nos dieron tres diferentes basketball hoops. Okay. Eh, Juguetes de básquet, ¿ok? Mi chico no sabía caminar y tenía ya para aprender a jugar básquet. Vimos el problema que hay dentro del espacio de dar regalos y también durante la pandemia, al todos estar en nuestros apartamentos, en nuestras casas, la cantidad de cosas que no queríamos, que ahora están tomando espacio, en la casa, ¿no? Se achicó mucho el espacio que teníamos. Uh-huh. Basado en eso, empezamos a hacer investigación, teniendo entrevistas con diferentes padres y entendiendo bien el problema. Y empezar a formular la solución, que era crear una plataforma digital en donde padres podrían entrar y regalar una experiencia en vez de un regalo juguete. Entonces, cuando tenés un cumpleaños de un chico o Navidad que estás regalando algo a un chico, en vez de darle un juguete que capaz el chico no quiere, regalar una experiencia, sea eh, para un evento de básquet, de fútbol, eh, puede ser para clases de eh, emprendimiento, clases de básquet, clases de baile, pero cualquier cosa que sea una experiencia. Entonces nosotros facilitamos comprar experiencias para chicos, para cualquier tipo de regalo. Eh, Es un, la verdad, eh, el emprendimiento en tecnología es algo increíble. Tiene sus dificultades, como también tiene sus cosas hermosas. Eh, El acceso a capital es una de las cosas muy importantes eh, y y me encantaría hablar mucho más sobre eh, esa parte de de crear un producto digital. Eh, Y nada, hoy en día NABU está creciendo. Eh, Estamos preparándonos ahora para Navidad y para darle regalos de experiencias a millones de chicos en todo el mundo. Sí,
1: me parece una historia súper interesante y una iniciativa genial porque no solamente, bueno, lo están haciendo para los chicos en este momento, para los niños, pero es una oportunidad buenísima también para los adultos. Muchas veces hay personas que ya cuando están mayores no tienes, a los niños, digamos, es más fácil quizás, ir a una tienda, comprar un juguete, regalárselo y llenarles el closet o llenarles la casa de juguetes que los que terminan eh, teniendo el problema después son los papás, porque precisamente se llena el espacio con estos juguetes, juguetes repetidos, juguetes que a los niños no les gustan y que no los usan, y esta experiencia o esta oportunidad de que tengan una experiencia es algo, mira, estoy segura que los niños probablemente lo van a recordar. Durante toda su vida y el juguete quizás lo utilizaron durante un mes, se aburrieron y lo dejaron de lado y más nunca se, se acordaron de él. Eh, es algo que también se puede ampliar eh, o que no sé si están pensando ampliarlo hacia los adultos porque también cuando uno es adulto se hace más difícil regalarle porque siempre te enfrentas con el qué le gustará, qué no le gustará, qué le puedo regalar a esa persona que ya entre comillas lo tiene todo ¿okay? o tiene sí. muchas cosas. Eh, y estos regalos, eh, de verdad que me parecen eh, una iniciativa buenísima. Ustedes llegaron a esta idea, por como me cuentas, eh, de su propia experiencia como padres con tu esposa. Entonces, eh, ella también está involucrada o estuvo involucrada en esta idea. Y es una empresa familiar, uniéndolo todo nuevamente con nuestra conversación anterior eh, sobre Elven de que todas las piezas siempre encajan en el rompecabezas y que el emprendimiento familiar siempre termina siendo junto con la familia y termina formando esa familia y esa comunidad. Entonces, eh, con un poco más de la historia, ya nos contaste entonces cómo fue que nació esa historia, cómo fue que que tuvieron esa idea, cómo lograste llevarla a cabo, cómo fue que la hiciste crecer, cómo fue que, que iniciaste y, y rápidamente, pues, o no rápidamente, pero trata como de resumirnos ese proceso que estamos sí. seguros que tomó mucho más tiempo de lo que tenemos disponible para conversar el día de hoy.
0: Y, y esta compañía la empecé justo durante la pandemia, cuando, cuando estábamos eh, comenzando la pandemia, entonces fue algo medio raro eh, armar una compañía en la pandemia, pero... Una de las cosas que siempre vemos en el mercado es...
1: Para que no estás solo. No, eh, no. Porque durante ah. la pandemia estoy segura que, sí. se, que surgieron muchas ideas, muchos emprendimientos y muchísimas personas que vieron que su plan A o su plan B eh, se desmoronó precisamente sí. por la situación de la pandemia y tuvieron que reinventarse y fue el momento. Yo estaba esperando para emprender y mira, aunque todos piensen que este no es el mejor momento, pues yo voy a tomar el paso ahora.
0: Y, y algo que, que me gusta a mí decir, y, y lo vemos también en, en el programa de Elban, es con cada obstáculo hay una oportunidad o hay una posible oportunidad. Y ahí es donde, con la pandemia, muchos se hicieron emprendedores y, bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Eh, una de las cosas que fue muy diferente para nosotros cuando empezamos a armar esta compañía de tecnología a la compañía que primero tuve que fue una compañía más tradicional es que Con una compañía de tecnología, cuando creas un producto innovativo, se trata mucho de aprender, de aprender y cambiar. Aprender qué quiere tu cliente o qué te está pidiendo el cliente, armar algo que no siempre es un producto que, que, que funcione de todo bien, pero poner algo en el mercado, tomar información y después volver a poner otro producto en el mercado, con esa información que conseguiste, ¿no? un feedback loop. Digamos, tomar la información de tu cliente, implementarla en el producto, ponerla en el mercado y seguir ese ciclo hasta que tenés un producto que escala. ¿sí? Eh, esto toma mucho tiempo, mucha paciencia y muchos dolores de cabeza. Eh, pero también es un punto eh, o, o un obstáculo que para mí me dio mucha más pasión al proyecto. Porque... Tuve muchísimas conversaciones con nuestros clientes o posibles clientes y también gente que cuando hablamos nos dijeron, mira, no es el producto para mí. Y eso nos dio la información y la pasión para ponerle más horas, estar sin horario al producto. Eh, Uno de los aprendizajes que hicimos, que nos nos costó un poco, pero cuando lo aprendimos la verdad que eh, pudimos empezar a crecer más es nosotros originalmente creamos el producto para chicos jóvenes, no de edades de 2 a 8 años. Okay. Y cuando empezamos a hablar con familias, me dijeron, no, yo tengo un chico de 14 años que le encantaría usar esto. Yo tengo un chico de 18 años. Y hasta los padres nos decían, hey, yo quiero usarlo. ¿no? Para el punto que, que dijiste antes, que es, eh, ¿qué, ¿qué le compras a alguien? Justo ahora tenemos un chico de 18 años eh, que quiere aprender a volar aviones. Y está pagando el curso con, con nuestro sitio, ¿no? Eh, entonces, uno tiene que aprender y bajar el ego. Eso es algo súper importante. Eh, entender que, mira, este es mi bebé, este es mi producto, pero termina siendo el producto de mis clientes. Entonces, ¿qué quieren ellos? Y cambiar el producto, poder tener esa habilidad para hacerlo. Ahora, lo, lo otro que, que me parece muy importante eh, a crear esta compañía algo que aprendimos es es muy importante tener la gente alrededor tuyo que te quiere apoyar emocionalmente pero también con el producto y con la compañía y tener un equipo que te ayuda con lo que vos no sos bueno ¿sí? no todos sabemos codigar. no todos nos podemos meter en una computadora y dar 16 horas armando el código que necesita ¿ok? hay gente en el mundo que sí entonces eh, buscar, tener una, una mente abierta, eh, conectar con diferente gente, hasta en un espacio virtual por, por la pandemia, y, y crear esto junto. Eso me parece increíblemente importante, crear un producto junto, porque al fin del día yo capaz tengo una idea muy buena, pero necesito la gente que puede ejecutar para poder realmente tener un producto que vale y que puede escalar.
1: Un consejo Sumamente importante porque parte de de ese sentimiento que tienen los emprendedores es que pueden hacerlo todo solos y no es así. Deben rodearse de personas que sepan, que les puedan brindar estas herramientas, que los puedan apoyar eh, en el crecimiento, no solamente en la parte eh, profesional y en la parte eh, de la empresa como tal, sino también en la parte familiar, en la parte personal, tener esas personas alrededor también que están creyendo en ti, que están creyendo o que creen en ti, que creen en en tu producto, en el sueño que tienes y lograr hacerlo una realidad. Supongo que uno de los eh, quizás obstáculos o de una de las dificultades con las que te encontraste, sobre todo por ser un producto novedoso, eh, tener un emprendimiento en el área de tecnología, eh, algo que pues sabemos que cada día se está volviendo más común para los latinos, pero es difícil entonces que los latinos logren entrar y encajar bien dentro del sistema para esto, eh, tener el acceso al capital. ¿cuál fue tu experiencia para lograr obtener ese capital y lograr hacer crecer tu empresa desde esa idea que tuviste y lograr que esa semilla o esa idea que tenías germinara a lo que es ahorita Nabu?
0: Buenísima esa pregunta y cualquier persona que está escuchando que eh, le interesa meterse en un producto de tecnología o apoyar a compañías de tecnología, eh, cuando uno se mete con un producto innovador muchas veces necesita un nivel de capital importante y, y tiene que ser parte de la estrategia inicial cuando empieza a pensar en el producto. Eh, lo primero es, obviamente, tratar de poner el propio dinero en esa parte inicial para tener un tipo de crecimiento o, o por lo menos poder empezar a crecer el producto internamente Ahora, eso solo te llega a cierto punto, es algo que lo hablamos la última vez, el capital te ayuda a escalar. Y cuando uno tiene un producto innovador, el capital es esencial en el crecimiento de escala. Para el latino, muchas veces este es un objetivo muy grande y en parte es por el network que tenemos. Nosotros muchas veces no tenemos familia que llama y decís, hey, necesito un cheque de 300 mil dólares para ayudarme a crecer esto. Para darte un ejemplo muchas veces se habla de de Jeff Bezos, el el dueño y creador de Amazon. Bueno, él justo fue a sus padres y le dieron un cheque de 300 mil para poder empezar a armar lo que hoy en día es Amazon. Muchas veces el latino no tiene esa persona y no digo, que 300 mil dólares es un montón, pero capaz ni tenemos esa persona que nos puede dar 25 mil dólares. Claro. Entonces, ¿cómo uno puede crear el network de gente que te pueden acceder ese capital. ¿no? En, en el lado de tecnología hay lo que se llama inversores ángeles, que son gente que no necesariamente son familiares o amigos, pero son gente que quiere ser inversores en compañías de tecnología. Y una de las cosas importantes, y lo hablamos en, en el capítulo de antes con, con el lado de Elvan, es uno tiene que empezar a acceder networks donde uno empieza a encontrar gente que te puede ayudar en tu emprendimiento y hacerlo antes de que necesitas capital. Entonces yo, cuando empecé a crear Nabu, yo sabía que, ok, esto lo puedo hacer cierta cantidad de meses con mi propio dinero, pero a cierto punto voy a necesitar una inversión de capital grande. Y en mi familia no tengo ese tipo de capital, en mi esposa tampoco. Entonces empecé a ir a eventos donde había inversores de ángel, gente de tecnología, gente de industria, que es mi producto, y empezar a hablar sobre esto es lo que estamos armando, quiero aprender sobre vos, hablemos, no estoy buscando inversión, pero simplemente quiero hablar. Pasan seis meses, seguís teniendo esas conversaciones, y ahí llega un punto donde ellos van a decir: Mira, lean. NABU está a un punto que queremos invertir. Entonces, parte importante de cómo conseguir el capital para crear una compañía de tecnología es crear las relaciones, sea con inversores de ángel, con amigos, con familia, con Venture capital antes de que necesitas capital. Y muchas veces, esa gente va a seguir tu trayectoria y ellos te van a ir a vos y decir, ok, te quiero invertir porque el proceso que estás teniendo, el progreso que estás teniendo... Es impresivo y quiero ser parte de, de este viaje, ¿no?
1: Van a estar pendientes, además, entonces, de, ok, esto fue lo que hiciste, esto fue lo que lograste, ¿cuál es tu próximo paso? Entonces, ¿cuál es tu próxima idea? ¿Cuál es tu próximo emprendimiento? Porque sí. invertí en este, me fue bien en este, está siendo exitoso, tiene un modelo eh, que caló perfectamente en el mercado y en lo que tenía, entonces. Yo quiero. Sí. Creaste esa relación y yo quiero seguir acompañándote entonces en tus propios emprendimientos. Ya tienes allí una persona con una confianza, con una relación y que precisamente el acceso a capital, como tú bien lo decías, es importante que se tomen el tiempo necesario para poder lograrlo. Porque no es algo que se va a lograr de un día a otro. No es que, mira, la, sem- la próxima semana ya yo estimo que me voy a quedar sin dinero, voy a salir a buscarlo hoy a partir de hoy. Uh-huh. no Es algo que eh, se puede tomar meses o se debe tomar meses eh, en lo regular. Y en este tiempo, también supongo que fue tu experiencia, te pido que nos converses más de eso, en estas conversaciones que tuviste que no eran directamente buscando estas inversiones, ¿qué tipo de feedback recibiste sobre tu idea, sobre el proceso que estabas desarrollando? Porque estas personas también están íntimamente legadas en, eh, con la industria, han visto estos emprendimientos, han visto algunos que crecieron, otros que fracasaron, algunos que crecieron rápidamente, se mantuvieron, después se desplomaron porque las tendencias pues eh, son muy variadas y, y siempre pasa, sobre todo en el área de tecnología. Eh, invierten en una empresa, en un startup, pensando que, mira, esto se va a evaluar en miles de millones de dólares y vamos a recibir un retorno increíble de nuestra inversión inicial y resulta que no es así, fracasa, ni siquiera llega a ser eh, una, una compañía pública y se viene todo al piso y se desploma. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia y, y ese feedback que recibiste? Sí. ¿De qué manera lo tomaste con la compañía y lo aplicaste y te hizo crecer además o te impulsó a cambiar algunas cosas o a hacer algunas cosas diferentes?
0: Y, y quiero empezar hablando algo sobre... Eh... ¿Cómo es la inversión al, al emprendedor de innovación y tecnología? Okay. Muchas veces eh, el, la inversión o, o el inversionista est- está ok con inver- invertir en alguien que creó una compañía y falló. Porque muchas veces lo que le importa ver es que vos como emprendedor aprendés. Y que vos como emprendedor eh, le podés poner esa pasión y el aprendimiento para crecer la compañía. Nosotros, cuando hablamos de de etapas tempraneras, tempranas de una compañía y la inversión que viene cuando el producto recién está empezando, muchas veces las conversaciones se tratan sobre dos cosas. Uno es el equipo, digamos, quién está creando esta idea con vos, ¿sí? Digamos, quién sos vos como persona y quién está al lado tuyo para empujar este producto y empujar esta idea para que sea algo que realmente puede escalar. Y lo segundo es el tamaño del mercado. ¿Sí? Ok. Eh, para darte un ejemplo, un venture capital, un VC, lo que le gusta ver es que la compañía tiene un potencial de llegar a 5 billones, 100 billones, lo que sea. Entonces, vos tenés que demostrar en esas conversaciones que tenés un gran equipo que sabe la industria que sabe el mercado, que tiene una pasión por el producto y después también mostrar que el mercado en donde el producto va a estar es un mercado grande. Eh, En términos de la conversación con un potencial inversionista a tu compañía, una de las cosas más importantes es ir sin el ego. Digamos, no ir con esta idea de que yo tengo el producto perfecto y es exactamente lo que el mercado necesita y yo soy la persona. Si vas así con esa mentalidad, te van a decir que no. Ahora, ¿que necesitas tener un nivel de confianza? Sí, siempre. Siempre tenés que saber que yo soy la persona correcta para hacer este proyecto y y que tengo una pasión increíble para el proyecto. Pero si nosotros nos vemos, volviendo al caso de Amazon, Cuando Amazon recién empieza, ellos vendían libros, ¿sí? Digamos, no era Amazon el Amazon que ves hoy. No era el Amazon que tenés un canal de televisión, que eh, hacen cloud service. Amazon hoy en día hacen un montón de cosas, pero cuando empezaban vendían libros. Entonces, la inversión no va siempre a la idea, pero sino a la persona. Y si vos podés demostrar que sos la persona correcta porque escuchás, porque podés aprender, porque podés armar un equipo bien, ahí vas a tener una inversión. Eh, lo otro que quería decir es cuando vas a hablar sobre capital, eh, y a veces que a mí me gusta decirlo eh, como, como ejemplo de, de eh, dating, no de, de salir a, 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 a ver una novia o un novio, es no podés estar desesperado para conseguir capital. Si vos vas a una conversación y siempre estás hablando de que necesitas capital y de que le estás buscando un cheque, el inversionista se asusta. Vos ahí tenés que vender que el producto está yendo bien, que están aprendiendo y crear esa base de relación para que el inversionista o potencial inversionista te vaya a vos y decir, ok, estamos listos para darte el cheque, pero no podés apurar ese proceso. Es un proceso que, como dijimos antes, toma meses, a veces que años, y lo más antes que podés empezar a crear esta relación sin la intención de un cheque, lo mejor. El cheque va a venir, pero no podés ir primero con la necesidad del cheque. Tienes que ir primero con querer armar una relación con alguien.
1: Elian, parte de esas relaciones que se crean y, y esa confianza que inspiras tú entonces en las personas mientras estás cultivando estas relaciones, son los que determinan el éxito de, de tu empresa y, y de lo que estás logrando. Pero de qué otras formas también mides tú el éxito de tu empresa. Eh, es de la forma tradicional, de, sobre todo cuando es una empresa de tecnología. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo mides tú entonces que esa empresa efectivamente, pues, es exitosa y que estás logrando lo que querías.
0: Nosotros somos una compañía de, de, de consumer, no lo que es el, el, eh, un cliente, una persona, una familia que usa nuestro producto. Nosotros en lo que estamos obsesionados es que esa familia ame nuestro producto, que cuando terminan de usar Nabu no paren de hablar de lo que hicieron con NABU, ¿sí? Cuando esa persona le dice a sus tíos, a sus primos, a sus vecinos que usen NABU, para nosotros ese es el punto de reflexión más importante, más que una inversión de capital, más que ventas. Porque cuando el individuo, la familia que usa NABU, dice, este producto me cambió la vida, me cambió el año, fue exactamente lo que necesitábamos. Eso para nosotros es lo más importante. Y en parte, el proceso que estamos haciendo ahora como una compañía de tecnología temprana, ¿no? una compañía que recién está empezando, aunque ya tenemos un año, es tener esas conversaciones diarias con los clientes que usan en nuestro producto. Entender bien cuáles son nuestras necesidades y también cómo hacemos para que ellos amen el producto tanto que les van a hablar a todas las personas en su network sobre Now. Y, y esto es algo que yo aprendí gracias a los chicos que empezaron, eh, Van Jersky que empezó Airbnb, que una de las cosas que él hablaba cuando primero empezó Airbnb, él a todos los hosts, todas las casas que alquilaban, él les daba el cheque directo. Digamos, él iba casa a casa dando el cheque directo para poder tener esa conversación con su cliente. Y esa conversación era increíblemente importante para poder crecer el producto. Y es un factor que hay muchas veces que es difícil tener una métrica. Decir, ok, hablamos con 17 clientes hoy y nos dijeron que están súper felices con nuestro producto. Y eso no, no, no paga la electricidad, no pagan los empleados. Pero esa, esa parte de tu compañía es lo más importante, porque con eso podés aprender y escalar y tener una comunidad de usuarios y comunidad de clientes que están obsesionados con tu producto. Y cuando uno tiene eso, tiene un producto que escala. Y eso para nosotros es clave.
1: Sí, es lograr lograr esa confianza y esa fidelidad de los clientes y que efectivamente, volvemos al punto, todo se trata al final de la comunidad, del networking en este caso, que lo estás cultivando con tus clientes, con tus usuarios, y es difícil, como bien tú lo dices, medirlo de esa forma, pero me parece un ejemplo excelente, sobre todo para pensar fuera de la caja y fuera de lo tradicional de cómo se puede medir ese éxito de la compañía. Hay personas que lo piensan por, mira, cuando yo logré contratar 50 personas, yo voy a sentir que mi compañía es exitosa. Cuando yo logre facturar una cantidad determinada o logre tener una ganancia determinada de dinero, en ese momento yo voy a considerar que mi, que mi compañía es exitosa, que lo logré. Pero tú nos estás dando un approach diferente, que es lograr estas relaciones y que esta persona te diga, entonces, mira, tú cambiaste mi vida o cambiaste la vida de mi hijo eh, o de la persona que se lo regalé. No tiene forma de verdad de, de medir eso efectivamente con, con un termómetro o de poder ponerle una métrica como tal, pero si si te permite entonces tener eh, esa esa sensación de éxito y y de ese crecimiento y de cómo medirlo dentro de tu empresa. Eh, En las conversaciones estas con con tus clientes, con los usuarios, eh, durante la búsqueda de capital, durante todo esto y, y este recorrido que has tenido con tus emprendimientos anteriores, ahora con este, cuéntanos un poco sobre esos errores que has cometido y no solamente los errores que has cometido sino las lecciones que estos te han dejado qué cosas eh, no harías nuevamente eh, algunas que dices bueno lo hice mal anteriormente lo voy a hacer mejor ahora eh, o qué cosas te llevas entonces de este emprendimiento a uno que quieras hacer dentro de unos años o quizás dentro de unos meses o en un futuro porque algo que creo que me vas a apoyar es que una vez estás en este camino de emprendedor, de alguna manera terminas, terminas convirtiéndote en un emprendedor en serie. Te das cuenta ¿Qué? del poder que tienes, de las vidas que puedes estar cambiando, los empleos que estás generando eh, y eso que estás dejando, ese legado que estás dejando, entonces que... Es, es un rush diferente y que quieres mantenerlo y que quieres escalarlo y, y siempre estar dando eso de vuelta a la comunidad como emprendedor.
0: Es una obsesión en cierto aspecto, ¿no? Uno, uno se obsesiona eh, con el emprendimiento. Pero me encanta esa pregunta porque eh, una de las cosas que yo veo como no solamente más importante del emprendimiento, pero sino también que más me apasiona sobre emprendimiento es... Qué aprendimos sí ¿Qué aprendimos y cómo crecimos con ese aprendimiento ¿sí? digamos uno como como emprendedor tiene siempre como el obstáculo o el objetivo más grande de una compañía que hace ventas que tiene comunidad eh, pero para para llegar a eso uno tiene que aprender y tiene que implementar ese aprendimiento nosotros como compañía y yo también como emprendedor más que nada una de las lecciones más difíciles para mí fue... Yo cuando creé, eh, hice NABU, también estaba trabajando eh, en Elba. Y muchas veces eso dice, ok, capaz no tengo tanto tiempo para hacer cosas manualmente, pero sí capaz tengo un poco más de dinero para implementar tecnología. Y cuando uno empieza a armar un producto de tecnología, no, no lo puede armar así. Se arma con tiempo, se arma con manual, conversaciones, capaz no tenés un producto que te funcione bien porque lo vas a seguir cambiando. Y nosotros creo que tomamos la, la, la ruta de, ok, tenemos un poco de dinero, armemos el producto y lo metemos en el mercado. Y cuando hicimos eso, el mercado nos dijo, no, 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 el producto no funciona. Nosotros tuvimos que aprender de una manera bastante difícil y costosa de que armamos el producto mal. Nosotros cuando primero armamos el producto, eh, vimos que el padre viene al sitio, elige la experiencia, sea el campamento de fútbol, las clases de baile, el zoológico, y después se lo manda a la familia para decir, acá está el cumpleaños, eh, queremos que eh, pongan sobre la experiencia. Ahora, lo que nosotros aprendimos fue que ese punto de elegir la experiencia primero era el punto de fricción más grande con nuestro cliente. Veamos, entraban al sitio, entendían la idea, le encantaba la idea, pero lo primero que tenían que decir es elegir la experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? El padre y la madre decían, ok, ¿y para el cumpleaños qué queremos? ¿Queremos clases de baile? ¿Queremos, eh, no sé, clases de taekwondo? ¿Qué queremos? Y ahí hay una fricción. ¿Qué causa? Que el padre diga, bueno, lo hablamos mañana, porque hoy ya tarde lo hablamos mañana. Y mañana no vuelven a Nabu, porque ya mañana hay otras cosas, hay otros tres, hay otras cosas. Entonces, lo primero que tuvimos que aprender fue armamos el producto al revés. Entonces, lo que hicimos ahora es, el padre entra, arma su perfil, y una vez que ya está en el sitio, entiende bien, ahí los ayudamos a elegir la experiencia, de una manera que rebaja la fricción. Pero todo eso lo aprendimos porque nos sentamos con el cliente y dijimos, vimos que entraste al sitio, pero no compraste. ¿Por qué? Y no tuvimos ese ego de decir, no, 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 yo lo armé bien y el problema sos vos. No, el problema somos nosotros. Y al escuchar al cliente y al entender al cliente, aprendimos y armamos el producto de la manera que ellos querían y hoy en día estamos escalando. Entonces, bajar el ego, aprender, implementar. Eso es clave.
1: Cualquier quieres, Elian, que sea eh, para conectarle un poco con la reflexión final y, y esos consejos que puedes dar ya como resumen antes de sí. despedirnos para los emprendedores que nos están escuchando, pues y nos ven y que están trabajando sin horario. Pero, ¿cuál te gustaría, antes de entrar en esa reflexión final, que fuese tu legado como emprendedor.
0: Mira, yo algo que me importa mucho como, como emprendedor y que creo que eh, si estás creando una, una compañía, sea de tecnología o sea una compañía tradicional, es qué estás realmente armando. Digamos, está bien, estás armando un producto, una compañía, pero ¿qué tiene todo eso? En inglés se dice el stakeholder. ¿Cuáles son todos los stakeholders? ¿Cuál es toda la gente que están contribuyendo y están metidos en eso. Nosotros tenemos los empleados, tenemos los clientes, tenemos los usuarios y los inversores, ¿sí? Cuando yo pienso en mi día a día y estar sin horario, ¿no? Trabajar a la medianoche, a las 4 de la mañana, cuando sea, ¿eh? porque si alguien me dice, mira, quiero hablarte a las tres de la mañana, yo me levanto a las dos y media y tomo esa cola a las tres de la mañana. Pero cuando yo pienso en armar esta compañía, lo más importante para mí es estar con gente que si me tengo que levantar a las 3 de la mañana, es gente que quiero estar alrededor. Es gente que digo, ¿ellos les importa esto tanto como a mí? O por lo menos, son gente que yo sé que quieren estar en este viaje conmigo, conquistando estos obstáculos conmigo. Y no solamente del lado de empleados, pero también de inversor y también de los clientes. Digamos, nosotros ahora estamos armando esa base de clientes que van a estar con nosotros por vida. Y yo quiero tener los clientes que van a decir, me enamoré de Nabu, me enamoré del producto, me enamoré del equipo y voy a hablar de esto con todos los que conozco. Y eso se arma teniendo una pasión y querer realmente tener la gente correcta alrededor tuyo. Y no siempre es fácil eso. Pero como emprendedor, mi visión... Sobre lo que estamos armando, no es solamente un producto, pero sino toda la comunidad que encompa eso.
1: Tu reflexión final o tu consejo final para los emprendedores o aquellos que lo están haciendo o que piensan que pueden hacerlo, que simplemente lo están considerando, ¿qué, qué mensaje les puedes decir?
0: Hay dos cosas muy importantes para mí. Lo primero es, si sos latino, latina y te interesa tecnología, lo puedes hacer. Créeme que hay muchísimos de nosotros metidos en compañías de tecnología que están creciendo a un nivel increíble. Y muchos no tienen educación de codiar, de software. Muchos eh, no tienen eso. Simplemente son emprendedores que arman un equipo que conocen las cosas que uno no conoce. Entonces, lo primero ya de una es, si sos latino o latina y te interesa tecnología, métete. Ahora, lo segundo es, es difícil. ¿sí? Es como una montaña rusa. Hay subidas, hay bajadas, y a veces que lo, el estómago te duele un poquitito. Pero uno necesita empezar a crear esa comunidad y ese network lo antes posible, si te interesa, ¿no? Y eso quiere decir, ok, si estás pensando en armar una, una compañía de tecnología, ¿qué son las claves? ¿Sí? Empezar a hablar con posibles clientes sobre tu idea, entender bien cuáles son sus problemas y realmente crear una solución sobre el problema que tiene tu cliente, armar un network de gente que te quiere apoyar emocionalmente, financialmente y también con tu producto y después también empezar a armar la base de una compañía de tecnología. Si vos haces estas tres cosas, Eh, armar entrevistas con posibles clientes para entender el problema, armar un network de gente que te quiera apoyar emocionalmente, financieramente y con el producto y después empezar a educarte cómo armar la base, vos vas a tener éxito. ¿Sí? Eh, entonces, si te interesa tecnología, por favor, hacete el, el favor a vos de meterte y no tener miedo por ser latino o latina.
1: Sí, el, el mejor momento para emprender es... En el momento que, lo, que definitivamente lo decides y es simplemente lanzarse al vacío, como tú bien lo decías, no al vacío, pero es una montaña rusa. Hay altos, bajos en esos momentos que vas a sentir ese susto, no sabes lo que va a pasar, pero sin duda es una experiencia maravillosa y, y que finalmente puede resultar muy gratificante. Y si lamentablemente pues, no resultó así, te queda una experiencia, te queda un aprendizaje de todo esto. Eh, Elian, por último, las formas para que te contacten sí. y consigan eh, la informa- más información sobre NABU.
0: Pueden ir a gifnabu, GIFTNABU.com, es nuestro sitio. Eh, estamos preparándonos para Navidad, así que si están buscando regalar una experiencia para Navidad, métense a, a esta movida, a esta innovación, que es dar experiencias como regalos, lo pueden ver en gifnabu.com y también nos pueden ver en Instagram, Facebook, a gifnabu, eh, en esas plataformas, y también mi email, elian.gifnabu.com.
1: Y apoyan entonces también un emprendimiento yeah. de un latino y en tecnología. Elian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos y compartir tu historia sobre cómo trabajas sin horario eh, y también esa pasión por el emprendimiento que tienes. Elianz que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que recuerden activar las notificaciones. Tenemos episodios nuevos de Sin Horario. Todos los martes nos consiguen a través de nuestro canal de YouTube, GBS Group, y también en todas las redes sociales como GBS Group. Y los invito a que nos escuchen todos los martes con episodios nuevos de Sin Horario. Y nuestro formato más corto todos los jueves, Sin Horario Refresh, donde les traemos más información eh, en un formato más breve sobre herramientas y algunos tips también para que lleven el día a día de su empresa también y lo hagan crecer. Elian, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos ustedes también que nos acompañaron y, bueno, nos despedimos. Hasta la
0: próxima.